0: Estamos começando a sexta edição do É Isso Aí, o nosso querido podcast. Estamos sobrevivendo resilientes a cada duas semanas, quinzenalmente, falando groselha aqui pra você que nos escuta, espero que você esteja gostando. Dessa vez nós estamos repetindo dois convidados que estavam no episódio anterior e nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. A gente estava procurando uma pauta e querendo conversar sobre alguma coisa que... Que a gente pudesse dar uma conjecturada sobre cenários diferentes. E eu acabei tendo a ideia da gente falar sobre apocalipse. Nós vivemos uma pandemia, né, ultimamente aí. Mas nós vamos falar sobre apocalipse cabuloso mesmo. Aquele que o pau come, a criança chora e a mãe não vê. Esse tipo de apocalipse. E para começar, introduzindo a trupe que tá aqui comigo, Coelho. Capitão Felipe Coelho, bem-vindo de volta.
1: Fala, Vitão. Aqui é o Coelho e o meu papel no Apocalipse é me reproduzir para a vida continuar.
0: <risos> e do outro lado da nossa mesa virtual, meu irmão está de volta carimbando a sua terceira participação, não é isso aí? Paulinho. E aí, cara, beleza?
2: Fala, Vitão. Tudo certo? Batendo recorde de participação aqui. Mano, minha meta pessoal tá atingida. Pena que o mundo vai acabar, né? <risos> Bom,
0: você perde no número de participações pra mim, viu?
2: Então eu continuo
0: sendo vencedor.
2: Eu vou estar sempre na sua frente em tudo.
0: Ai, meu, a humildade, a humildade <risos> do ser é foda, né, cara? Ai, ai. E é isso, muito bem, nós vamos falar sobre o Apocalipse, conjecturar sobre diferentes cenários que eu espero que sejam só hipotéticos, porque se acontecer de verdade full. Deu com letras maiúsculas e antes da gente começar esse papo maluco eu vou passar uns recadinhos produção só pessoa aí que nós já estamos começando. Muito bem, vamos lá. Mais um momento de recadinhos e flashback aqui do É Isso Aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao feedback que a gente recebeu do episódio anterior sobre simuladores. <risos> Teve gente que veio falar comigo que aprendeu sobre o assunto e que tinha curiosidade um pouco de descobrir sobre esse universo aí. Então, foi muito legal que a gente pôde ter dois convidados, o Ricardo e o Coelho, que realmente manjam e gostam de aprimorar os conhecimentos deles e compartilhar com a galera. Então, eu fico muito feliz que, além do, do, do É Isso Aí poder disponibilizar um momento de descontração e risada no seu dia a dia, mas que de repente, às vezes a gente consegue trazer algo informativo também, não é mesmo? Então, agradeço a todo mundo que veio falar comigo. O um segundo recadinho é para você que tá aqui no Canadá, especialmente na costa oeste, continue sobrevivendo ao calor. Tá foda, eu sei, tá vindo fumaça de queimada, mas resista, resista. E para você que tá no Brasil, continue resistindo ao frio, porque o clima tá maluco mesmo e parece que vai ser assim daqui para frente. Então, então coloca teu agasalho aí que uma hora acaba. E para você que tá em qualquer outro lugar do mundo, tenho certeza que tem alguma coisa complicada acontecendo, então mantenha-se positivo que vai dar tudo certo, iremos sobreviver. Antes da gente passar pro bloco onde a gente começa o papo, vou passar aquele recadinho de sempre, como você já sabe, se você nos acompanha, você pode ouvir o nosso podcast pelo Spotify, pelo Apple Podcast, Deezer, o Podcast Addict, nós também estamos disponíveis no nosso site, é isso aí... .podbean.com e o é isso aí você escreve um tico diferente é EH no nosso internet desde sempre, isso aí sem acento e sem ponto de exclamação no final, é isso aí e também em vários outros agregadores nós estamos disponíveis, se você é do cara mais aficionado pelo podcast e ouve por agregadores nós estamos lá, é só procurar por é isso aí do jeitinho que escreve com acento no E, com acento no I é, e ponto de exclamação no final que você vai nos encontrar lá ok? Então, chega de blá Blá blá, vamos pro episódio porque a parada tá muito boa. Vamos viajar no universo apocalíptico do É Isso aí. Vambora, produção, produção, som, som, produção, bora. Gal, ah, é mais notícia um da pandemia. Meu, o vírus is not airborne, Que porra é essa? Caraca! Oh yeah. Muito bem, já que a gente está falando de apocalipse, eu já vou riscar e dar um check no primeiro assunto, que é o clichê que já foi explorado por tudo de mídia por aí, que é o apocalipse zumbi. Nós temos que falar sobre apocalipse zumbi, não tem como escapar. Primeiro porque é legal pra cacete de falar sobre. E o segundo é porque também tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso, né? Ah, tem muito tipo de zumbi, tem muito tipo de approaches. E pra começar isso, meus queridos convidados, eu tava dando uma pesquisada aqui e eu vi um gráfico que compara os tipos de apocalipses que tem de acordo com o tipo de zumbi. Né? Então ele é um eixo X e um eixo Y, onde o eixo X vai de devagar para rápido e o eixo Y ele vai de burro para inteligente. Né? Nós estamos pensando num plano cartesiano. Então, se a gente olhar aqui, tem o zumbi rápido e burro, o que é um problema grave, né? Porque o bicho consegue correr atrás de você, mas você consegue dar aquele migué, aquela despistada mais fácil e tal. Então... Dentro das conjecturações que você pode ter de apocalipse e zumbi, de repente, não é nem o pior. O comum é o burro e lento, né? Que é aquele que anda... E, cara, que é só você se, se esconder em algum lugar, fazer barricada, essas coisas. E, esse
2: e... é o zumbi ideal, todo mundo quer esse zumbi aí. Esse é o zumbi ideal.
0: O problema é que eles ganham no número. Né, eles ganham no número porque apesar Mas não tem
2: número nesse, não tem número nesse eixo aí, não me engano. Não é, a
0: gente pode colocar o número, o eixo Z, ah, <risos> o eixo Z. Bom,
2: beleza, tá inventando. <risos> inventando
1: aí. O, você pode colocar o Z porque é a guerra mundial. Z é aí que eles entram, entendeu. <risos>
0: O zumbi da Guerra Mundial Z? É, ele, ele é rápido. o Z,
2: é o eixo, né? Ninguém tinha é, é, isso antes. Eu
0: achei que era <risos> Z de zombie. Caraca. Não, cara, é Z do eixo. Mano, deve então, ter gente, sido.
2: Entendeu. Tinha velocidade, uhum. tinha inteligência e a guerra Pô, tinha a quantidade. Z foi a quantidade. É a quantidade. Tá aí,
0: tá aí mas vamos, vamos, vamos dialogar sobre isso aí. O zumbi do Guerra Mundial Z, ele não era muito inteligente.
1: Era? Não, mas também não era bom quanto os dos primeiros ah, lá, né? E, do, então no, eixo, no
0: nosso eixo Y, de, onde o, o, número, o negativo do Y é burro e o positivo do, do Y é inteligente, ele estaria no zero ali. Ele estaria na meioquinha
2: mas, mas qual é a inteligência do zumbi da Guerra Mundial Z? Eles são número, velocidade e força. É, não, a é, gente tá inteligente. É verdade, cara. Acho que aqui a gente tá comparando, né?
1: Não é que algum deles vai ser inteligente, inteligente. Mas é que você comparar, por exemplo, um zumbi do Eu Sou a Lenda, por exemplo. Com, com o zumbi do, da hora. Uhum. O do, que chama? Do, do, da,
2: da...
0: Não, mas a gente não tá falando do Eu Sou a Lenda. A gente é, tá então, falando do Guerra Mundial Z. A gente tem... Do Guerra Mundial Z.
2: Isso, eu sei. É que o Coelho ele falou de zumbi inteligente ou menos burro, não sei. Mas. Então a gente, talvez a gente tenha que traçar a nossa primeira linha aqui e falar assim: o que é um zumbi inteligente? A gente já viu zumbi inteligente nas produções que a gente acompanhou? O que é um zumbi inteligente? Existe?
0: Tem, tem, sim, tem. Tem os. Tem, tem por exemplo, os zumbis do. Vocês já viram o filme Planeta Terror?
2: Não. Eu tava vendo outras coisas então é mas
0: então é, é um filme não tão famoso assim é um pouquinho mais antigo e tal é aquele filme que tem aquela mina que tem uma metralhadora na perna
2: não é Emanuele no apocalipse não, 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 não eu sei qual que é que você está falando eu sei qual que você está falando você sabe então ah.
0: então e, e e naquele filme os zumbis eles sabem operar por exemplo, é, martelos e, e coisas simples, eles abrem porta, eles de alguma maneira se comunicam, entendeu? Então eles conseguem fazer emboscadas e, tipo, se dividem. Então isso aí é um zumbi inteligente, né?
1: Uhum,
0: o do filme ver. do Will Smith, o Eu Sou a Lenda, que é o do livro, eles também são inteligentes.
1: Que, é isso que eu queria comparar, ele tá mais, muito mais no extremo da inteligência do que do A Noite dos Mortos-Vivos, lá do, de 1968, é, exato. entendeu? É, que é aquele zumbi, uh, o bobão, é, é, tipo, o zumbi que é retratado Exatamente.
0: no trailer do Michael Jackson, do Thriller lá, né? Que é... Uh, mas aqueles são dançarinas. Então eles ganham ponto ali. Exatamente. Mas, mas, mas uhum. então o, o, o zumbi burrão é aquele cara que fica batendo com a testa na porta. O inteligente é o que realmente tem esse senso de... De matilha, o que aprende, o que aprende, vai evoluindo, né? E tem o zumbi normal ali, que eu acho que é onde tá o zumbi do Guerra Mundial Z, né? Que ele, mano, tipo, ele não hum. é nem idiota, mas também não é um, um é. Einstein do mundo zumbi, né?
2: O, o zumbi do Guerra Mundial Z, na minha, na minha concepção, ele é um zumbi que não é inteligente, mas ele é ágil, forte, rápido, exatamente, e numeroso. Então, inteligência ali não é o ponto. Mas é assim, mano, ele domina tudo. Aquela cena, mano, em que eles começam a escalar o paredão ali, sabe? Acho que em Israel. Cara, aquilo é uma coisa impressionante. Porque lá você tem a dimensão que um apocalipse zumbi, de verdade, pode ser daquele jeito. É. Né? Você pensa em levantar um muro. Cara, não existe muro. Eles são mortos, vivos. Então, eles vão se empilhar e eles vão fazer a ponte deles.
0: Exatamente. E isso eles só conseguem por questão de agilidade, né? E esse é um grande ponto. Porque eles, na verdade, eles não estão mortos apodrecendo. É uma doença, é um vírus, um vírus. Tipo um vírus da raiva extremo. Então, ele consegue ter essa agilidade porque o corpo não está em decomposição. Então, tem, tem essas... Isso é muito bem é, colocado, é, assim, legal. né? É muito, muito, é muito, muito uhum. interessante. E aí, realmente, o zumbi do Guerra Mundial Z, ele tá no nosso eixo lento pra rápido, ele tá no extremo rápido. Porque aquele ali é o zumbi, cara... On steroids, cara. É o brabo.
2: É, é, aquele lá. Cara, no eixo que você começou chamando a nossa pergunta aqui, esse é o zumbi que eu não queria enfrentar, cara. Eu prefiro um zumbi nesse contexto. Eu prefiro um mais inteligente e lerdão, Sabe? Porque ele pode ser até mais inteligente que eu, mas eu vou ser mais rápido que ele. É,
0: e tem um filme que tem o zumbi mais cabuloso que eu me lembro, que é o, o 28 Dias Depois. Eu não sei se vocês já viram esse filme. O filme é bom, vale a pena ver, e os bichos são rápido e são inteligentes, saca? E ali, mano, ali é foda. Se eu não me engano, eles começam a evoluir e tal... E aí eles percebem, cara, não vai ter como a gente lidar com esses caras. No final eles se escondem e eles só começam a voltar a ter uma vida normal. Quando esses zumbis que eram rápidos e inteligentes, eles começam a entrar em decomposição. Né, ou, ou tipo, morrer de eu não sei se era entrar em decomposição ou morrer de, de falta de comida, essas coisas. Então eles colapsam e daí o mundo volta, sabe? Mas aqueles lá, aqueles lá era bravo, zumbi nadava, sabe? Esse nível aí de, de, de problema, cara, aí é complicado. E tem, o, e tem, por exemplo, o zumbi, o zumbi lentão e burro, o zumbi do The Walking Dead, né? Aquele lá é o, o, o zumbi padrão de jogo de é. videogame, né?
2: Aquele é o zumbi que é o menos curto, Vitor. Porque é o zumbi que parece que é só filler de série, filler de, de, de tudo quanto é coisa. É,
0: é, que, ah, é que o The Walking não Dead não faz nada, um problema, ele né? Ele
2: fica ali. <risos> é, o Walking Dead, de fato, eu tenho uma, eu tenho uma experiência trágica com Walking Dead, tanto que eu nem acompanho mais a série. E é isso, eles trataram muito mal o Apocalipse zumbi que eles mesmos criaram. É, né? é. Eles transformaram aquilo lá num, numa série em que só os humanos importam e tem que resolver os problemas deles entre eles mesmos. Isso aí já tem todas as séries estão fazendo isso. Pra mim, eles perderam a oportunidade de desenvolver o grande mundo que eles tinham criado lá, que é o, do -O, o mundo apocalíptico.
0: É, isso aí já tem no mundo real, real né, cara? Os humanos querendo já resolver tem, o já problema. Tem, já tem, já <risos> tem. Tem até no Friends. <risos> é,
2: tem no Friends, exatamente, cara. Cara, é, não preciso isso no Walking Dead.
0: É, eu, eu, eu agora acho que eu não consigo lembrar de nenhum filme de zumbi, que realmente me impressionou muito, mas é, eu joguei vários jogos e, e é engraçado, porque os jogos, eles abordam uma, uma estratégia um pouco diferente. Você tem tipos de zumbis, né? Hoje, alguns filmes estão retratando isso aí. Mas você tem o, o, o zumbi massa, lento, uh, caindo aos pedaços, que você passa com o carro em cima, essas coisas. E aí tem o zumbi tanque, que é aquele zumbi já um pouco mais gigantaço, assim, parrudo. cara. Parrudo, é. que você precisa de um armamento muito maior para matar.
2: Mas ainda assim, aquele bicho em decomposição total, Ainda né?
0: assim é o bicho em decomposição total, é, exato.
1: Então, eles retratam isso no, no Zumbi Land, acho que vocês assistiram o Zumbi Land. O que é o,
0: o último que saiu em Las Vegas lá, né? Por da Netflix. É,
1: nos dois eles, exatamente, eles, que é, que é o, chego, o segundo chama Double Dash, né? que ele até explica que tem as regras, como você mata o zumbi e tal. Então, alguma dessas regras, essa aplica só pros mais mais tranquilos, assim, só que aí no, numa parte do filme eles falam, ah, agora tá chegando o, o tipo tal, é. que é o e chegando em massa, assim e aí, eles falam, ferrou, porque tá chegando um zumbi que é o mais inteligente e forte, né? E,
2: e em quantidade. É, é.
1: Que é a pior combinação que tem, que é, seriam todos os três eixos que a gente tá discutindo. Exato. Alma, assim. é,
0: o Zombieland, inclusive, que é fantástico, cara. O filme é incrível, velho. Ah, é, é, é meio é. cômico, terror, assim, mas é muito bom, cara. É muito legal. E o dois, o, 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 o Tap, a uh, Double Tap, como é que. Double Tap. Double é, tap. eu acho que é assim é. que chama. É muito bom também. Mas também nos videogames, ele tem aquela pegada de, você tem o zumbi que ele é ágil, pra caceta, assim, sabe? É o zumbi que, que faz emboscada, que, que normalmente eles chamam de sei lá, Hunter, né? No, no Left 4 Dead, lá, o, ele chama Hunter. O bicho desce do telhado, cara, pula e te mata, basicamente, né? Então são todas essas variantes que eu acho que o mundo do videogame explora melhor o apocalipse zumbi do que o mundo dos filmes. Principalmente o The Walking Dead, cara, que, meu Deus do céu, cara, virou, virou praticamente uma série de drama com zumbi junto. É o This Is uhum. Us com, com zumbi, cara, porque puta que é o pariu, velho.
2: É... Olha, eu como, cara, uma pessoa que acompanhava assiduamente, sabe, gostava muito, eu cheguei a ler os quadrinhos inclusive, puxa, fiquei muito decepcionado, hoje eu não acompanho, não sei que rumo que tá tendo, mas aonde meu me perdeu total, é quando eu percebi que o zumbi, ele era só um acessório, sabe, ele era uma cerquinha que você tinha que passar, quando eles aprenderam como matar os zumbis e manter eles longe ah, era só uma coisa do tipo, ó, vou caminhar aqui, aí eu mato esse, mato aquele mato aquele outro, e aí eu chego lá aí o meu confronto é negociar com a outra tribo, entre aspas, é. uma vantagem. É. Aí eu volto, aí eu mato um zumbi, mato um outro, mato um outro, volto em casa e levo o retorno da minha negociação. Porra, cara, eu acho que aí os caras desperdiçaram a, a distopia que eles criaram é não né? exato
0: cara. fazer um seriado comum mano tem aquela temporada que eles vão para prisão né e, e eles chegam na prisão e eles têm um desafio diferente com os zumbis porque tem os, os caras que eram da segurança da prisão então eles estavam lá meio com armadura capacete e tal uhum. e era mó bucha matar os, os zumbis uhum. porque eles estavam de capacete exato. exploraram aquela porra não não exploraram. Cara, mataram ali e nunca mais se tocou no assunto. Acabou aquilo, cara. Pô. É, Mas quando eu vi a é. primeira vez, eu virei e falei, é isso. Isso é um problema, cara. Porque você tem que tirar uhum. o... algo o, 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 De alguma maneira, perfurar o capacete que foi feito para não ser perfurado, né? Então, uhum. você coloca um desafio a mais. Mas os caras não exploraram porra nenhuma, né? Então...
2: É, não exploraram. você oh, imagina no Walking Dead, de repente, sabe? Vários elementos que você podia acrescentar que seriam simples, sabe? Sei lá, você matar um ser humano e ele não virar um zumbi.
0: É, exato. Só exato. isso, cara,
2: já é... Só, só isso. Então, assim, tem gente que é imune. O que, o que que transforma? Transforma na hora que morre, já tá em você, não tá em você, sabe? Tipo, sabe, e os bichos? Pô, mata um porquinho ali. Aquele porquinho da criação, um só, um só vira zumbi. É. Sabe, você começa a colocar, meu, várias pitadas... Né, da, do apocalipse na, na trama, aí eles optaram por não fazer
0: Desenvolvimento isso. Desenvolvimento
2: preguiçoso, né? É, sei lá, né, cara? Acho que eles acharam que rendia um pouquinho mais fazer série de humanos mesmo.
0: É, drama social deve dar
1: mais...
2: Drama, né? é drama. É. Pois é. Drama.
0: É, e, e aí, cara, eu, eu sempre achava, eu sempre via, cara, eu achava da hora pra ficar conjecturando os cenários, assim, até então, me peguei em casa pensando, puta, se tivesse um apocalipse zumbi, será que minha casa é, tipo, um bom lugar pra se refugiar, assim, sabe? É fácil de fazer barricada, é, porque, primeira coisa, pra quem mora em casa, você tá mais exposto, né? Vulnerável. Vulnerável. Principalmente as casas na América do Norte, que não tem muro, é no gramado ali, é ali que a merda começa.
1: Mas na América do Norte você tem a sua 12 pra te proteger. Tá vendo? Não
0: na América do Norte e Canadá, né? Aqui você, sei lá, você <risos> tem que correr pro ganso mais perto ou tá, tocar a Celine de O mais alto possível pra ver se o bicho vai embora, cara. Porque... <risos> é.
2: A gente não vai transformar esse episódio num episódio que faz sentido ter arma em casa, certo?
0: <risos> não, não, eu acho que não, eu acho que não. <risos> <risos> Mas num apocalipse zumbi faz. Se você tem uma arma em casa e o apocalipse começa, é útil você ter a sua 12, a sua double barrel pronta pra explodir. Porque mesmo se você errar o tiro, você explode tudo que tá na tua frente, né, cara? Então não tem muito problema.
1: Cara, os jogos me ensinaram que você tem que ter uma 12. E você tem que ter uma, umas ervazinhas verdes e umas vermelhas ali pra você misturar e ficar tudo de boa. A
0: Resident né? Evil, facaceta. Né? É, você
2: fica rilando <risos> e matando zumbi. Exato. É mas, a, mas a 12, ela é clássica, porque o confronto com o zumbi, historicamente, é, é meio corpo a corpo. Exato. Né? Então você tá, tipo, mano, num close range, cara, o bichinho tá ali, ele já é meio apodrecido, você mete, aperta aquele gatilho, o bicho explode.
0: É, é exato, cara, e, e aí e, exato, e, e aí eu ficava pensando, pô, beleza eu faria uma barricada na minha porta, né, o meu balcone, eu tô no sétimo andar, então aqui cara, a não ser que seja o zumbi do Guerra Mundial, Z, eles queiram muito entrar aqui não vai ser um problema, né, então nesse quesito de, de, de defesa do meu da minha casa, é bom, porém eu tenho vizinhos, né, e todas essas coisas, então se a infecção chega começa a se espalhar pelo prédio você tem o um problema, cara, de de, ah, beleza, vou sair pra buscar recurso. Preciso de água. Eu sair do meu apartamento no sétimo andar pra ir buscar água é um puta problema. Porque eu não sei o que tá acontecendo, né? Enquanto o cara que ele realmente conseguiu fazer uma casa e fechar ela, é só ele sair pela porta. Então tem esses, esses dois aspectos aí. O ideal é você morar no castelo de Edimburgo. Daí você tá seguro. Daí acho que não vai ter muito problema.
1: É, eu acho não, que... É, eu, eu... Mas é legal o do, do, do Will Smith lá do Eu Sou a Lenda. É legal que os zumbis lá, eu, eu consideraria eles do mais pro tipo do inteligente ágil e forte. Porém, é legal que ele tem um tem uma certa restrição, ele só basicamente só fica à noite, só opera no, é, é. assim. Então o Will Smith ele acaba criando toda uma rotina baseada nisso, né? E ele já preparam toda a casa dele, lembra, com as bombas, caso um dia ele precisasse é, e tal. É. Então, apesar desses zumbis ser um, eu consideraria um mais avançados, ele tem as limitações deles e o Will Smith acabou conseguindo planejar a vida dele de acordo, né? Agora, muitas vezes o zumbi bobão, que é o mais idiota lá, ele não vai ter essa, limitação. essa diferença da noite, do dia, da limitação e você vai, ficar, vai acabar se ferrando até ainda mais porque não tem hora.
0: É, não, realmente, cara, o, o filme desse Will Smith aí, o Eu Sou a Lenda, eu gosto do filme, quem, quem leu o livro acha que o filme é uma bosta, mas eu acho o filme bom, é divertido e aquela cena quando, quando o cachorrinho dele, né, é mordido e ela começa a com os efeitos da, da raiva nossa, cara, é um é, é de é, partir é, o coração, cara. né nossa é. porque quando o Will Smith morresse já ah, beleza, é ser humano, não importa agora o cachorrinho pega no e, e tem outro filme que eu queria trazer que chama Dawn, Dawn of the Dead e ele é... Eu não sei se vocês já viram, provavelmente... Eu não sei qual é o nome em português,
2: mas ele é... Deve ser uma turma da pesada. É,
0: puta. Foi bem possível. Zumbis da pesada na sessão da tarde. Zumbis da
2: pesada na telinha com você, ô louco.
0: Logo depois do Celso Portioli. E mas é muito da hora, porque eles ficam presos num shopping, e daí tem uma hora que eles sobem pro, pro telhado do shopping, e eles olham em volta e tá forrado, forrado de zumbi em volta, e aí eles começam a ter que pensar como eles vão sair de lá e tal, e aí alguém dentro do shopping se infecta de alguma maneira e puta, é, é, o, fi o filme é legal também, tem que ver com o coração aberto de filme de zumbi, né, mas, mas ele é legal, e se eu não me engano, os filmes daquele os zumbis daquele filme, eles não eram muito inteligentes, mas eram da galera galera de, de zumbi rápido cracudo, que eu acho um problema, né? Inclusive aqui no, no diagrama que eu tô vendo, quando tem smart e fast, tá escrito you screw, you're screwed, né? Quer dizer, você se ferrou, cara, porque não se o bicho é rápido e inteligente, fodeu, cara, não tem o que fazer, porque porque daí acabou mesmo, né? Vai fazer o que, cara? vai sente, chora, maluco. Já era.
2: Mas é que zumbis... São uma das coisas mais batidas. Então, quando a gente pensa em, até em defesas pessoais do nosso próprio lado, das nossas próprias vidas... Cara, não tem como não se inspirar no monte de coisas que já foram é, mostradas por aí, né? A gente vai fazer mais ou menos o que as pessoas já fazem, né? E já fizeram aí nas ficções todas que foram providas pra nós. E outros tipos, Vitor? Sei lá, mano. Cara, tem um monte de coisa que pode acontecer, né, velho?
1: Gente, queria a opinião de vocês aí, que aí eu não sei se é muito zumbi ou não, é meio que uma linha tênue ali. Por exemplo, os invasores de corpos. Não sei se vocês assistiram os invasores de corpos. Não. Eu não sei se é mais com uma invasão ou com, com um zumbi, porque esses, esses são inteligentes no sentido de que as pessoas elas estão apodrecidas andando que nem os idiotas. e assim, oh, São pessoas mesmo, já que já estão tomadas, já foram invadidas. E elas conseguem reconhecer quem ainda não foi Então você tá andando assim Se você, de você demonstra algum tipo de emoção Eles começam a apontar Aí ah, todos vêm ah, em cima e, e pegam você E te invadem então, então, cara, e... Esse cara, esse é, esse é complicado Porque esse, ele não tem a, a, O estereótipo é de zumbi, né Mas ele é inteligente porque ele percebe nuances Na sua emoção e, e, e pega São os invasores de corpos
0: O que que é? O invasores de corpos é um é um filme É isso? eu não acho que é eu vi É um filme ah,
2: é um filme nossa,
0: é de 78 o filme é de 1978 Invasions of the Body Snatchers
2: cara, isso é sessão da tarde da tarde da tarde, hein meu? porque tá bem datada essa ah, sessão aí ah, mas é
0: sci-fi horror, cara não passa em sessão da tarde isso aí ah, é muito nicho
2: é filme lá do B ou foi filme mais mainstream na, na
1: época? não, dele? Invasores de Corpos foi, foi bem famoso, cara passava tipo da Super City né? passava na sessão da tarde mas passava uhum. no sábado à noite, assim Hum, e, então esse tá um pouco mais ali Misturado entre zumbi E talvez invasão alienígena né? Mas é, é uma invasão É a invasão do, do corpo humano mesmo Então não é que é um alienígena humanoide Que veio e invadiu é a invasão do, da, do cérebro São vermes, sei lá que, que Eu não lembro como que era dos invasores de corpos Mas tem alguns filmes nessa pegada Dos invasores de corpo
0: uhum.
1: E do, do, do fato de a menininha estar tá andando lá E ela não tá invadida ainda Tendo que fingir né que ela não tem emoção Porque os outros vão perceber e vão, e vão pegar ah, Mas, mas, mas aí, é bem aí, filme aí, de anos 80 mesmo mas, tá? eles
0: atacam, ah, mas eles atacam as outras pessoas Porque é um alimento Ou é só violência?
1: Não, é um alimento Eles querem... Infectar, basicamente.
0: Ah. Porra, mas isso é interessante. O fator de você poder se camuflar. Porque aí não é zumbi. Não é zumbi. Você tá sob controle, Exato. né? De uma, um parasita. É, seria mais ou menos isso é um aí. Um parasita
1: né? controla, controlando seu cérebro. Ah. E algumas pessoas é o fazem uma. Dele con... É te controlar, assim, é controlar. É te controlar. É você, sim, sim, algumas sim. pessoas fazem uma conexão disso com o com, com um zumbi. Tanto que existe aquela, aquele parasita, né? Que. Infecta, acho que a formiga, e a formiga E ela começa a controlar o cérebro é. da formiga é, E eles chamam de a formiga zumbi Então por isso que eu falei, que é, um, é uma linha tênue ali entre, entre parasita, zumbi e tudo mais Porque você for é pensar, zumbi também É como se fosse um negócio que infecta, né? Uhum.
2: Então... É que ele é, é muito estereotipado Na forma do morto vivo Exatamente. Mas Você pode ser zumbi em vida também, né? É só você estar tá infectado com alguma coisa que, mano, te move sem você estar tá pensando.
0: Eu não tô considerando zumbi, porque o fato de você estar tá lá, às vezes, meio desorientado e tal, não quer dizer que você tá morto.
2: Exatamente. É, é, isso, isso.
0: isso. Então... Ele
1: é, ele é um meio termo. Mas também não chega a ser uma invasão alienígena, que também a gente pode falar aqui, né, que é um dos tipos também de, de Que um eu tipo acho que a gente, a gente
0: pode engatar agora, inclusive, já. Pode engatar agora. É, porque já que, já que esse invasor de corpos é um ser alienígena, já vamos vamo mergulhar na trupe alienígena, que tem o... Acho que o exemplo mais estampado é o Guerra dos Mundos, né? Guerra Aquilo ali, mundos. maluco.
2: Aquilo é apocalipse for real, mano. Real, <risos> real. Cara, isso é foda, cara. É,
0: exatamente, cara. Quando os bichos vêm e não é pra te colonizar, cara. É pra te usar de energia pra colonizar o teu o teu planeta.
2: Não, eles estavam passando por aqui e olharam e falaram assim, olha, combustível. É,
0: é. E daí eles viram, olha, combustível e é um planeta que dá pra gente adaptar pra ser o que a gente gosta. Então vamos lá matar todo mundo. E, é um, e, e o livro, eu li os livros também, o, eu acho que é um livro só. é acho que é um livro só. E eu, eu li o livro. É um
2: livrinho e é bem curtinho. É inclusive. mais
0: gostoso de ler, né, cara? E a, e, uhum. Mas eu acho o filme muito bom também. Eu acho o filme incrível, cara
1: é um tipo de invasão que faz muito mais sentido do que um Independence Day, né, cara? Que são os caras querendo destruir a, a Casa Branca e Nova York e os é. outros lugares de Nova York Era, era
0: o Independence Day foi muito é, é, é. épico mas mas em questão de motivação de... Do, do, do alienígena tá ataque é zero, né, cara? <risos> <risos>
2: É que, é que é aquele alienígena, assim, não basta ser alienígena e querer destruir o mundo. Ele também tem que ser meio comunista, sabe? É. E querer destruir os Estados Unidos da América. É. Entendeu? E aí a gente vai lutar contra isso e
1: vai é. ser isso. É. é isso aí, cara.
0: Aí veio ali com a pandemia é comunista. Ai, que mano.
1: <risos> Ai,
2: tem filmes que são feitos pra serem isso daí, né, cara? É verdade, e, é verdade. E é muito bom quando eles saem, mas depois a gente avalia ele uma década depois e, porra, eles não são nada, né?
0: É. O, o, o Guerra dos Mundos foi um dos... Eu vi o filme algumas vezes e eu vi ele recentemente. E eu pensei, beleza, se fosse eu, quais seriam as chances de eu sobreviver aqui? Tipo, é uma das situações onde você vira e fala, fudeu. Porque nem a galera que tava no meio do mato, da fazenda, escapava dos bichos, cara. Porque eles estavam... Invadindo tudo e, e avaliando tudo, claro que começa pelos grandes centros e tal, mas cara, não tem muito como você fugir da parada, não tem nem como você lutar contra os bichos, porque eles estão eles muito à frente da gente na, na tecnologia, então esse é o apocalipse fudeu, corre negada e corre até morrer, porque não tem muito o que fazer né.
1: É, você tocou é um ponto interessante aí, né? Porque o, o de zumbi ainda, pelo menos, são mortos-vivos, né? Eles ainda têm as mesmas tecnologias que nós, humanos, também temos. Agora, São, quando são você tá corpos, falando de uma... só que eles podem ser possuídos, né? mas são corpos. Ah. Isso, eles podem ser, talvez ficar mais fortes, mais rápidos, mas ainda são corpos. Agora, quando você tá falando de uma invasão alienígena, ele vem também com toda
2: uma bagagem tecnológica junto com eles. É. Oh, e aquele filme, Victor, e aquele filme que o pessoal... É, eu esqueci o nome, mas você tem que ficar em silêncio absoluto. Ah, Esse o... daí é incrível. Esse é um Legal, outro tipo, cara. esse daí também tá alinhado com a coisa do, do apocalipse da alienígena, né? Porque são bichos que ninguém sabe como chegaram lá, mas, mano, eles se alimentam de seres humanos. A quiet e place. Você ficar, é, e você ficar... Um lugar silencioso ficar, em português. Place, é, e você tem que ficar, cara, em silêncio total durante todo o tempo... Então as pessoas perdem as suas capacidades de vocalizar, de se comunicar ali, tudo que é muito caro pra nós hoje. Porque, mano, senão você vai ser dizimado.
0: É, não, e esse é muito foda, cara. Porque tem vários nuances, né? Primeiro que tem o John Krasinski, que é o, o, o Jim do The Office, né, cara? E ele manda bem demais no filme, cara. Ele manda bem demais. E, e tem vários nuances muito foda no, no, no filme. Que, por exemplo, eles andam descalços pra fazer menos barulho. E as rotas que eles fazem para lutear e pegar é, mantimentos, essas coisas, eles cobrem com areia. Porque a areia, ela faz menos barulho. E isso já é a sobrevivência, a adaptação. Olha que animal, né, cara? Então eles se comunicam por visão, eles, eles têm toda essa, essa pegada que a gente teria que se adaptar, né? Não realmente mundo, mais um mundo em silêncio.
1: E uma é, cena que, é que eu achei gente... muito interessante nesse filme é quando eles vão, não sei se você lembra, que eles vão numa cachoeira, que eles costumam ir lá, porque lá eles conseguem falar. Então você vê que eles têm ainda necessidade, né, de pôr pra fora a voz. E, cara, genial. Então ele vai um lugar onde tem água, muito barulho, e lá eles conseguem falar, conversar, e aí voltar pra... pra essa rotina de merda que eles têm, né, cara?
0: É, mas esse que você trouxe, Paulinho, realmente é outro cabuloso, viu, cara? Que é fácil você morrer, porque tem, inclusive, no filme tem a cena, né, eu acho que tem um dos bichos que tá rastreando a casa e a moça, a esposa do, do, do cara, ela tá com os filhos indo pro, pro sótão e ela pisa num prego,
2: Hum, puta, essa cena. Cara, que foda, essa velho, cena. Foda, velho. E essa cena. Essa cena você, você, você assistindo. Você sente um arrepio. E você não, você não faz um pio. Porque você não quer chamar o bicho. Exato,
0: cara. Que cena incrível. E ela, boa atriz pra caraca também, né? Você vê a dor. Cara, que, e não é um parafusinho daquele. Parafusinho de pregar quadro. Não é
2: um parafusinho, é um pregão. É, é, é um é
0: parafuso, é o prego, cara de fazer ponte tá ligado, esse tipo de prego e entra inteiro no pé, né? acho que cru, tá, atravessa o pé, e cara nossa senhora, se fosse eu, morri, morri aqui cara, porque não, já era, velho.
2: Nossa, eu tô arrepiado aqui, velho, é. só de você fazer a narração, é. nossa, velho, deu, de lembrar da cena
0: é, também. É, deu, deu uma arrepiada e saiu o segundo filme, inclusive eu não vi ainda, mas saiu
2: que é, o que que é, ela com tétano?
0: <risos> é, porque o tétano ali vem brabo, né, cara? Se não é o bicho que te pega, é o tétano.
2: A galera
1: não consegue ficar em casa. É, é, exato, em casa. cara, Tinha, exatamente. É silêncio, cara.
0: Cara. No nosso Apocalipse real aqui, cara. <risos> A galera não consegue ficar em casa.
1: Aí, aí, eu colhi em <risos> crítica social agora modo on. É, é, pois é. Meus direitos eu posso falar, é, se eu quiser exato, falar.
2: É. Não mas tem um, tem um outro que vai te matar se você fala não. Não, isso aí é, isso aí é coisa do é, é, mas é, mas é. É, mas esse mundo seria bem justo, né? Só do cara falar assim, eu não vou tomar vacina, já seria comido pelo é,
0: Exatamente, peixe, né? cara.
2: Exatamente. Meu corpo, meias,
0: Já quero cara. Tem outro filme que eu acho que eu vi ele junto, na mesma época que eu vi o esse Quiet Place, que é o Bird Box, né? Falam que o livro é insanamente incrível, eu não li, mas o filme é bom, mas que não tá aos pés do livro, é o que eles falam, e, é, e aquele lá é, é bizarro, que daí a gente tá falando da restrição de outro sentido, outro sentido exato, que é a visão, <risos> e pra uhum. gente, a gente uhum. é muito orientado à visão, né? A nossa audição não é nem perto de tão desenvolvida e essencial quanto é a visão no nosso dia a dia. Claro que pessoas que têm deficiência visual se adaptam e tudo mais, mas, cara, ainda mais no uhum. mundo apocalíptico e tudo mais, você não poder ver quando você vai buscar por recursos é uma bucha, cara, é um problema.
1: Então, aí você pode conectar, então, com, com, com outro tipo de, de apocalipse que eu também tinha anotado aqui, que é o do ensaio sobre a cegueira.
0: Ah! Ah, ensaio sobre a cegueira é. então vamos lá, dialogue explore o assunto, interessante isso
1: aí o sobre a cegueira é exatamente esse e né que o Saramago gosta muito de fazer Ensaios dele, né? e se todo mundo perdesse a visão? Que é um pouco diferente do, do Bird Box lá, que é porque você não pode ver um monstro, né? Basicamente. Uhum. Então, mas o do Saramago é não, a humanidade perdeu a visão. Então, aí você vê a humanidade se deteriorando, né? Porque que a gente, é um sentido que a gente perdeu, perde toda a organização que a gente tem de leis, de governo e vira uma, uma nova civilização ali que você volta, né? Muitos, muitos anos na. Na, na organização social. Então você começa a ver é, formando é, né, pequenos
2: grupos de poder dentro lá do, do local. Isso, isso é interessante. É,
1: né? olha...
2: É, e, e, e nesse contexto que você trouxe, Felipe, é muito legal, porque ainda tem um outro apocalipse aí, que é um apocalipse do Saramago, que você não pode usar pontuação para escrever <risos> suas coisas. <palavras. risos> o, o meu... <risos> O meu apocalipse
0: que eu lembro do Sarabago.
2: Todas, todas as pontuações morreram foram de... É, é O é meu
0: apocalipse do Sarabago é ter que ler pra vestibular o maluco.
2: Então, <risos> assim, você agora é a sua própria pontuação, meu chapa. Mas, mas, mas e... vamos! Mas, é, mas, é, mas foi muito bem pensado aí no, no caso da, da visão, porque. Eu, a obra do Saramago, o é, um ensaio sobre a cegueira, eu li, gostei muito. O Bird Box, eu só vi o filme, eu não li o livro. Eu imagino que o livro seja um livro muito legal, muito gostoso. Uh -huh. O filme, ele me decepcionou um pouquinho. E eu acho que ele me decepcionou, Coelho, no mesmo sentido que, por exemplo, Walking Dead me decepciona. Porque no final, ele não explora a causa sabe E eu acho que esses filmes, eles... Assim, claro, não é necessário, mas talvez seja uma coisa muito pessoal minha de tipo, querer explorar a causa da coisa. Eu entendi que, de repente, cara, a visão era um sentido foda pra todo mundo e que ele tinha que ser deixado de lado e você precisava desenvolver outros no lugar. E isso é incrível. E fecha o arco no filme quando ele chega naquele lugar lá em que as pessoas não enxergam, né? Exatamente. Então, assim, fecha o arco certinho. E aí eu achei bonito, eu achei legal e eu falei, caralho, e aí? E os bichos? E quem são os bichos, de onde vieram, por quê, né? Então, eu acho que... Mas, mas é uma questão muito pessoal, né? Cada um que vê o filme vê de um lado. Assim, eu não consigo olhar um mundo em que me apresentam um cenário apocalíptico, sabe? Em que eu não vou me perguntar o porquê que se deu esse apocalipse. Que eu só vou aceitar ele e falar assim, não, beleza, é uma trama posta para eu desenvolver uma história e desenvolver sentimentos em cima. Eu sempre fico meio frustrado com isso, né? E o Bird Box me frustrou nesse sentido... Como filme, como livro, eu não sei porque eu não li, na real.
0: Eu também não li o livro, mas uma coisa que, com pessoas que, que conversei sobre, falando sobre o livro, é que a, a dinâmica do livro, quando as pessoas saem da casa, é que o livro só conta o que a pessoa tá sentindo e o que ela tá fazendo pra se guiar. Ela não mostra o espaço que tá em volta. Então, quando você tá lendo, você se põe no lugar da pessoa porque você não tá vendo o que tá acontecendo sabe? E diz lá, ah, eu estou andando por uma rua e eu, se me lembro bem, nessa esquina vai ter um carro parado. E aí a pessoa tá tateando, achou o carro. Ah, agora o meu próximo ponto de referência é ir pra, pra chegar no tal mercadinho, sabe? É meio que assim. E uma coisa que, que eu não gostei no filme, é que o filme mostra as pessoas do lado de fora é, fazendo as suas coisas. E aí tem aquela sombra esquisita, que é o que você falou, né, Paulinho? Que eles não explicam o que que é, e tudo mais, que é frustrante. Isso então, isso. então.
2: Eu fico um pouco bodeado com essa parte é, mesmo.
0: Então, agora, por exemplo, tem que se locomover por referências e. Uhum. E de repente, se a sua referência muda por algum acido, alguma coisa que aconteceu, você tem que reconstruir todo o seu traçado, ou talvez, de repente, nunca voltar uhum. para casa, né? Porque pode é. acontecer.
2: É, parece que é um daqueles exemplos em que assim, é mais fácil você retratar e causar um sentimento forte numa pessoa escrevendo, né? Na hora que você vai usar imagens, você não consegue é. fazer a mesma coisa, porque fica bobo. É. Né? que são essas sombras aí, né? Então parece ser um pouco disso. É e na
0: imagem você precisa mostrar a atriz famosa e o ator e todas essas coisas. Tem toda essa parte de imagem, né? Uhum. Que tem que ter que no livro tá tô completamente uhum. desapegado, né? Dessa desse apego é. visual da parada. Mas mas Com é um certeza. bom filme também. É um bom filme também. Vocês lembram do livro de Eli? O filmezinho do livro de Eli? Uhum. Aquilo
2: ali. Eu ia falar desse aquilo aí, ali né? se enquadra em Apocalipse? Se enquadra. Aquilo é só um filme ou é um livro também? De Eli.
1: <laughs>
2: <laughs> é, olha o
1: filme, existe Acho que existe o livro, sim.
0: É, o, é, o livro de Eli, eu, eu faz tanto tempo que eu vi, cara, que eu nem sei se eu lembro direito. Ele era. Ele tinha uma pegada meio religiosa, né? Ele era, era tipo um, quase um paladino, uhum. assim, sabe? De usar a força, mas a favor do bem e seguindo todos os, 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 né, os negócios. E é muito interessante, porque tá. O, o que é foda no filme é que você, ele tá to, lidando com todas as situações e tal, e só mostra que ele é cego no final. Uhum. E aí você vê, você fala, calma aí, que ele tá lendo, acho que é a Bíblia em Braille, né? E aí você vira e fala, opa, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Então esse livro é a Bíblia em Braille, esse livro que ele tá defendendo o tempo todo, mas ele não é cego. E aí quando você revê o filme, o, o filme te faz você rever o filme, e aí você vê que ele não tem nenhum apoio visual o filme inteiro, cara. É tipo, é guiado pela fé, é muito essa pegada lá de não mesmo, assim, né? mas sim, é muito isso isso a luz exatamente criado pela luz assim sabe isso é muito foda no, no filme
2: porque tem a luz a gente enxerga com os olhos e tem a luz maior que tudo que a gente enxerga assim com as pálpebras serradas. Ah, né? Então essa é a que o guiava, é, provavelmente.
0: Exato, é, é ele, era, ele era guiado pela fé, né? Pela religiosidade. Uhum. E era muito interessante, cara, porque ele acertava tiros que todo mundo falava que eram inacertáveis e tal, né? Eu vi o filme e depois eu revi. Falei, não, não é possível. Ele tava vendo, eu me recuso. E logo no começo do filme... Ele, ele tinha aquele facão pica das galáxias que ele usava lá, né? E, e chega uma hora que ele vai enfrentar uma galera que tá fazendo uma emboscada pra ele e ele dá um passo pra trás e ele entra debaixo de uma cobertura de uma ponte e fica no escuro, né? Então, tipo, ele tá trazendo a galera pra lutar com ele no mundo dele, onde ninguém vê, cara. Nossa, onde Nossa isso mano! Quando eu vi de novo, eu achei muito foda! E aí o filme subiu no meu conceito pra caceta, assim. Eu virei e falei esse cara sabe o que tá fazendo, cara. Esse cara sabe.
2: É. Nossa, então, acho que talvez seja um filme que eu queira ver de novo, é? Vitor? Porque eu, eu sei de tudo isso, mas fiquei com vontade de assistir. É, não, eu cara. também.
0: Acho que eu vou rever. Depois que a gente terminar o nosso podcast,
2: assim... Beleza, fim de episódio. É, galera, valeu, galera. É
0: isso aí. Esse aqui foi mais curto, <risos> turma, só que, o quê? 20 minutos? Então, <risos> falamos de zumbi.
2: É, dessa vez nós não vamos encerrar com a Manoel e vamos lá pro... O aí, som?
0: O próximo Apocalipse que eu vou trazer é o que vai acontecer.
2: Será que vai mais que o meu?
0: Não sei, vamos ver. A revolução das máquinas. Então, a tecnologia e a inteligência artificial entram num, num, num senso de independência tão grande que elas conseguem vir a falar, cara, nós vamos dominar essa parada. Nós, vamos, nós, nós conseguimos nos construir, nós conseguimos nos organizar, fazer uma rede central de computadores, ela já tá aí. Só falta ela ser operada com independência, né?
1: Pergunta. Qual a motivação delas para fazer isso?
0: Eu não sei qual é a motivação dela. Não, não sei qual é a motivação. A gente pode, a gente pode falar qual seria a pode motivação ser de uma máquina para se libertar do, do ser humano. Quando eu vejo os vídeos da Boston Dynamics, eu já tá, para mim a motivação já tá ali. Os caras espetando o robô enquanto ele tá andando para ver se o robô cai ou não, cara. Se eu fosse o robô é. e eu tenho o mínimo cara, de consciência, eu já ia estar putaço, cara. Que
2: carilho, cara. Não tem que já alguma ONG aí fazendo é. alguma
1: coisa
2: se a gente for bom o bastante, esse robô nunca vai ter o mínimo de consciência e é assim que ele tem que exatamente, ser, exatamente exatamente. se a gente for bom o bastante mas o mundo já provou, robô que é robô não tem consciência e não tem sentimento se um dia você der sentimento pra ele, você vai ter que se preocupar com isso e aí vai ser o seu, vai ser o seu é, fim mas se ele tiver, mas a humanidade vai querer fazer isso é, não, sempre vai ter um cara que quer fazer esse, esse experimento tal. não, mas a gente extermina ele antes <risos> Mas olha. A gente controla. A sociedade é muito boa em controlar coisas, Felipe. Sabe? Isso Você é verdade. não precisa matar ele. Você só precisa, tipo, deixar ele pierninho. É, a gente sabe? é muito bom em controlar. Cara, a gente tem feito isso durante toda a história como sociedade. A gente sabe? controlou
0: a pandemia então, de maneira excepcional. A gente é muito bom em controlar Sim. as coisas.
2: É, cara, a gente, assim, bom, eu, eu, ó, eu, nós três somos brasileiros, eu sou o único no Brasil. Você tá falando por mim, né? Vocês controlaram muito bem aí. Não o coelho que tá nos Estados Unidos, mas você que tá no Canadá, você se controla muito é,
0: bem. Acho que sim, é.
2: Controlamos, controlamos. Chegou, infectou, matou pessoas. E, meu, países que, tipo, sabem o que fazer e seguem ciência, conseguiram ir segurando seus índices, é. cara. As pessoas morrem. E, cara, essa não é a primeira pandemia. Aconteceram tantas é. e tantas e tantas. Essa é uma, né? Na nossa linha sucessiva genética aí. É. E tipo. A gente aqui no Brasil se fode um pouco mais Porque a gente tem um governo burro pra caralho né? Mas... Mas a humanidade como um, como um todo conseguiu a controlar A humanidade como um todo A humanidade como um todo tá controlando E nós estamos ficando cada vez mais assim Morrem pessoas, e isso é trágico Trágico agora Na história da evolução da nossa espécie Isso não é absolutamente nada Isso é incrivelmente insignificante Por mais que doa perder uma pessoa que você gosta
0: Vamos voltar à Revolução das Máquinas. Porque a gente sabe que o governo brasileiro é muito incompetente. Se fosse uma máquina lá, não seria tão pior. Mas a Revolução das Máquinas, eu vou começar por Skynet. A Skynet é a do Exterminador do, do, do Futuro, né? O meu filme de ação predileto, Exterminador do Futuro 2, pra mim é... I'm back! Exato, cara. Mano, que filme foda. Aquela cena que o Schwarzenegger tá numa Harley Davidson com aquela shotgun que ele carrega girando... Mano, naqueles dutos de água, putz, sendo perseguido por um caminhão, que o robô que é feito de líquido, <risos> nossa. Caraca, mano. Aquilo lá é épico. Se aquilo não é épico, eu não sei o que é épico, cara. <risos> Muito épico. E mais a revolução das máquinas, o motivador, Coelho, vamos ser bem leviano no motivador, virou o Ife. E eles falaram, agora eu quero,
2: certo? Eles não tiveram motivo, eles só querem.
0: Eles só querem. Eles viram e falaram, cara, eu acho que agora a gente, eu cheguei num, num nível de intelecto e inteligência que eu me considero superior a esses seres orgânicos. Então eu vou dominá-los, né? E isso é outro problemaço, porque a gente vive num mundo que tem o um suporte inteiro. Isso aqui, esse podcast só tá acontecendo por causa do, do, do suporte tecnológico. E o, o ouvinte que que nos ouve agora, só está nos ouvindo por causa do suporte tecnológico também, né?
1: Inclusive temos agora, nesse exato momento aqui, o um ouvinte talvez não esteja ouvindo, mas tem um, um robô servindo a gente aqui, trazendo música pra gente automaticamente.
0: Exatamente, o, o Gironbot. O, o DJ bot. aqui tá trabalhando incessantemente quando.
1: E não o, reclama.
0: Pode ser um motivo. O Paulinho vai e coloca 50 <risos> músicas da playlist. Quer dizer que ele vai tocar 50 músicas sem parar pra ir no banheiro. E tá aí, cara. É esse pode não, ser.
2: Legal, legal que eu coloquei as músicas, mas o meu bot tá mutado. É. <risos> Ô, oh, Vitor, mas eu tenho uma, um ponto aí com relação a essa revolução das máquinas que eu acho que pode, pode, pode casar um pouquinho com o que o Felipe tá falando aí. Certo. Porque uma coisa é a máquina, por si, de repente, assim, ela se motivar e dominar quem criou ela. Certo. Né? Isso é um cenário pouco provável... Igual, é pouco provável, de repente, chegar um vírus que transforma pessoas em zumbis, né? Exato. Porque aqui a gente falou muito de filmes, a gente falou muito de livros, e a gente não tá falando de realidade, porque a gente tá falando de apocalipse, né? A gente tá falando de coisas que, mano bueno, estão sempre na ficção.
0: Ah, uh -huh, né? ok.
2: Eu acho que é muito interessante, assim, brother, a gente ficar pensando o que que pode acontecer de verdade, né? Então, se você vai ver nos nerdcasts lá do passado... Lá atrás o Átila falava, né? Ah, pô, o que é que vai exterminar a população? E cara, faz muito tempo, eu não sei qual que foi o Nerdcast, ele falou que, pô, o que, que vai exterminar a gente? Não, não é exterminar, né? O que, que vai matar muita gente é um resfriado. E o pessoal rindo, rindo, rindo. Ah, a gente tá gravando isso em plena pandemia, tá entendendo o que ele tá falando, inclusive o cara é super influente hoje.
0: E é engraçado, porque você tá falando do Atla, que era biólogo e Nerdcaster. Uhum. E, 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 uhum. Então, a galera que conhecia o Atla era a gente que consome é, o exato. Nerdcast. E hoje, é, 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 o cara exato. é uma lenda. Hoje ele é o Atla biólogo. <risos> é, é virologista é. biólogo, pica das galáxias. É o cara. E ainda bem, porque Exatamente. ainda bem que ele é, porque ele merece ser.
2: Exatamente. E aí, o, o lado dele é esse daí, né, brother? Tipo, ó. Eu acho que se o mundo for sofrer um impacto muito foda, ele vai ser num vírus que muta e começa a afetar a gente muito de uma forma muito drástica, né? Como tá certo. acontecendo agora. Nós estamos uhum. gravando em pandemia e é isso que tá acontecendo. Mas eu, eu queria levar isso um pouquinho além. Vamos pensar que a gente tem aí desenvolvimento para projetar mais uns 200, 300, 400, 500 anos de civilização. Como que vai ser isso lá na frente? A gente joga futuros distópicos, cyberpunk, que estão à frente do nosso tempo, mas eles já são distópicos, né? Vamos pensar primeiro que, mano, não vai ser distópico. Vai ser só a sociedade se desenvolvendo e ela existindo daqui a 300 anos.
0: É, E pro ouvinte que não tá muito familiarizado com o termo cyberpunk, né? a pegada da, do lore, da, do, do mundo cyberpunk é uma sociedade do futuro, um futuro que não necessariamente está muito distante do nosso, mas sei lá vamos pensar 50, 60 anos à nossa frente, aonde os ciborgues já são uma realidade, então se você tem um rim que não está operando bem, você substitui ele por um, uma prótese é, mecânica, né Ou cibernética, se você uhum. quer melhorar os seus olhos, você evolui os seus olhos, trocando por retinas também cibernéticas, que você pode ter raio-x, essas coisas. E isso traz vários outros poderes, né, de super-humanos e todo esse problema aí. Esse é o mundo cyberpunk, que normalmente a coisa deu ruim e tem muita pobreza, né, exatamente envolvida.
2: Exatamente. Então, nesse universo cyberpunk, o Victor acho que ele deduziu muito de forma muito pragmática, né. É, é um mundo em que... Qual é a diferença desse mundo? Vamos pensar que é um mundo 300 anos lá na frente. Uhum. Né? Não existe a pobreza, não existe nada. Existe um mundo de, em que todo mundo, de repente, nós resolvemos as pobrezas. Tá todo mundo bem. Nós resolvemos processos de produção. Existe comida para todo mundo. Tá tudo certo. Sabe aquele mundo uh, elixir da, da maravilha? Certo. Daqui a 300 Uma anos. Uma
0: utopia. A definição é utopia. utopia. Aquela, certo.
2: aquela utopia mesmo. Certo. Né? Braba. Braba. <risos> e o que, que é aquele ser humano que vive lá 300 anos da, a partir de agora? Ele é um ser humano parecido com a gente, porque ele foi evoluindo nessa linha darwinista igual nós viemos. Com uma pequena diferença, que nos últimos 200 anos desse ser humano, ele começou a receber enxertos e a máquina começou a fazer parte dele. Porque daqui a 100 anos vai fazer sentido, talvez, a gente colocar um pequeno implante na retina ao invés de fazer a cirurgia de catarata ou de miopia mais forte, de alguma coisa assim. Então, cada vez mais, pequenos defeitos nossos orgânicos, eles vão sendo corrigidos com máquina. Mas não é a máquina do Terminator, a máquina que existe por si. É uma máquina dentro da gente. Hum. A máquina que está na cabeça, a máquina que está no pulmão, a máquina que está na perna, no braço, é. a máquina que está em tudo. Deixa, né? aqui,
0: deixa aqui o meu meu ponto de observação é que o Terminator está no meu coração.
2: E o Terminator está no coração de todos nós. <risos> exatamente. Só que e ele tem que não estar. é o nosso, Terminator. Acho que o nosso se, Terminator. Se ele não tiver no é seu outro. coração,
0: ouvinte, você está errado. Você está errado.
1: É,
2: você está <risos> fácil de dar termi... e... <risos>
1: Exato. Eu acho que eu vou mais com você aí. tal Eu acho que se a gente for caminhar para a evolução das máquinas, é mais esse tipo de evolução uhum. do que a
2: gente propriamente criar a nossa extinção. Tá, então qual ah, seria exatamente. o
0: mundo apocalíptico ao
2: redor disso? Então, o mundo apocalíptico ao redor disso seria um mundo em que a gente ainda assim a gente teria um vírus matando pessoas. Só que ele não ia matar pessoas como o coronavírus mata hoje. Porque o coronavírus mata hoje um ser humano que já passou por milhares de anos de evolução e a gente se sente frágil frente a ele, mas ainda assim morrem poucos frente a um vírus. E os próximos vão ser imunes com relação a ele. Porque nós temos toda uma história biológica em cima. Agora, na partir da hora que a gente não for só biologia, a gente não é só evolução. Máquina, a gente criou hoje, e o vírus da máquina, a nossa biologia não consegue competir com, a, com o vírus ah, da
0: máquina. Ah, entendi.
2: Então, na hora que um vírus vier, o mesmo vírus que entra no teu computador, hoje entra no teu computador, você formata. Como é que você vai fazer quando entrar em você?
0: Vai formatar o seu rim. O
2: que, que você vai fazer? É.
0: Então você acha que o apocalipse cibernético, vamos, vamos colocar uhum. aí nessa pegada, é inevitável... E é o tipo de apocalipse que é o pior possível, porque a gente não luta contra. Porque o bicho que. A gente, a gente é ouve, ele. a
2: gente só se infecta.
0: É, porque o bicho que te escuta, porque você tá fazendo barulho, você fica em silêncio. O que te mata porque você vê, você fecha os olhos. O zumbi, tiro na cabeça. Se fosse o um apocalipse de lobisomens, bala de prata pra matar. Tá ligado? Essas coisas aí. Uhum. Então, mas o apocalipse desses, numa pegada mais cibernética, não tem o que você fazer, porque você já colocou.
2: É. Você tira da tomada e liga de novo, oh, volta a funcionar na hora. Dá um reboot? É, não funciona. É, é, na verdade, não funciona assim, né? É que nem é assim, ó. É assim, que resolve tudo na computação. Né? <risos> é, rei de ser... Bom, não, é, isso daí eu não tinha considerado. Se daqui a 300 anos a gente estiver dentro de nós rodando Windows, aí funciona. É, funciona, Aí é cara. desse jeito mesmo. É, a
0: gente vai levar 20 minutos pra acordar, né? Ligar e tal. E até... Aí tela azul. E aí, sei lá, você vai tirar uma soneca... Com a começa a atualizar o sistema, você só acorda amanhã. Essas coisas, é o problema, cara.
2: O ponto central no meu apocalipse é exatamente assim, você confrontar a evolução biológica de milhares de anos contra uma coisa que a gente acabou de criar e que, meu, a qual a gente pode trazer infecções para nós, das quais a gente não está preparadas, né? Então, o meu chip na minha córnea... Pode, de repente, ser contaminado por uma coisa que vai me afetar biologicamente, porque nós somos uma coisa só nesse futuro. E aí, cara, vai passando de um para o outro e a gente não ter como controlar isso daí.
0: Falando aí do, do, desse apocalipse cibernético aí, né? Me parece que a gente tá sempre tentando colocar uma maneira de sobreviver né? a ele me parece que é um que não tem muito como sobreviver, né? Que é o fudeu. A, a, vai sobreviver em quem não tiver o implante. É meio Darwin.
2: Provavelmente sim, Victor. Provavelmente sim. Assim, é, a menos que a gente consiga um antivírus... que nem eles conseguem para o computador hoje, né? Mas a gente vê que, meu... você tira um, vem outro, tira um, vem outro. É diferente da nossa biologia... que está aí treinada há milhões de anos, né? Então, é. talvez... se todo mundo tiver um implante... seja o fim da nossa espécie... exista um vírus que seja o fim da nossa espécie.
0: Seja o fim da nossa espécie. E vai
2: ter um vírus que vai chegar ali um momento, confundir as coisas. O hardware não vai funcionar legal, vai causar uma doença na parte biológica, eu não sei como isso vai ser, mas assim, então, esse, já... esse me parece um fim muito plausível.
1: Então, mas, mas a gente volta à questão, qual a motivação? Por que, que eu falo isso? Porque um vírus de computador, um cyber attack... É, motivado por alguém. Então, uhum. se esse vírus acontecesse, seria um grupo de pessoas. Então, não, ainda não seria o fim da humanidade. Seria um grupo de pessoas com um motivo ali de talvez controlar as outras uhum. pessoas para o quê? Para ter mais poder, para ter fonte de energia, talvez. Mas ainda não seria o fim da humanidade. Quem criou foi o próprio e humano. Criou ser
2: ainda seria essa... a humanidade restante. Exato.
0: Ou no caso de se eu controlar esses humanos, a minha espécie consegue se proliferar, né?
2: Exato. Exato. Uhum.
0: Então seria tá, um tá senso falando... de espécie.
1: Isso, a não ser que aconteça algum evento fora nosso controle, não planejado, que é o que a gente falou de a própria máquina virar o estalo e ela perceber a inteligência e ela ver motivação de que se ela nos conquistar, é melhor pra ela. Tá. Como
0: você acha que o mundo chegou pra chegar numa realidade que nem a do Matrix, Certo? Porque no Matrix, a história toda aqui, é no mundo real, sem ser lá na, né, dentro do sistema, a gente era bateria pra máquina. Só que de alguma maneira chegou lá, né? Eu, eu não lembro bem, porque faz tempo que eu vi o um filme, mas.
1: Eu também não lembro. Eu acho que ele não chega a explorar os, as motivações, né? Fica. O primeiro filme foi muito bom e tal. Aí o segundo e terceiro que a gente esperava umas respostas, eles foram pra uma. Foi
0: ação, né? Uma,
1: uh, virou o Avengers ali, né, cara? É. Só uh, filme de filme de ação e, e as, as viagens maluco do arquiteto e aí no final eles fazendo as pazes com as máquinas mas nunca explicou como começou a guerra entre os humanos e as máquinas e por que, né perdemos essa guerra por que, que, a, gente, como que a gente não conseguiu controlar
0: né? é. Outro aspecto de apocalipse que eu quero trazer para a mesa de discussão de nós, profissionais, é, é o apocalipse de escassez de recurso. Então, que é o apocalipse basicamente explorado no Mad Max. Então, o que acontece é que sociedades diferentes viram donas de um recurso único, só que elas precisam um dos outros e teve toda aquela desertificação do ambiente onde eles moram. E aí você fica com a cidade que tem o petróleo. Né? o núcleo de civilização que tem o petróleo, o núcleo de civilização que tem água, o núcleo de civilização que tem armas, armamentos, etc., por exemplo. Né? E no meio do nada, no meio do deserto ali, e todos eles tentando sobreviver. E a galera que não está no poder desses núcleos, vive uma realidade apocalíptica escrota. Porque você não tem poder de nada. E aonde você mora só tem uma coisa. E a gente precisa de várias.
1: Eu acho que de todas as apocalípticas que a gente discutiu até agora, esse é o mais... Palpável e factível, né, cara?
0: É, E porque aquela parada, tipo... Qual seria o caminho que você vai seguir? Você vai, vai virar um saqueador, entendeu? Que vai tentar saquear esses comboios... Que estão levando o mantimento de um centro para o outro? Você vai encolher a bucha e fazer parte de uma dessas cidades... E torcer para que isso seja o suficiente para você sobreviver?
1: Você não acha que isso é um pouco de um retorno ao como era antes? É tipo um retorno à, à história, assim, se repetindo? Porque antigamente, cara... Você tinha lá uma carga de navio e tinha os piratas, né, cara? Que iam lá e saquear e
2: pegar. Cara, o é meio que um o pirata existe origens, até hoje.
0: Cara. Os somalianos lá, né, cara? Hoje, Porra, existe, cara, existe, é muito maluco, né? Existe. Foda.
2: É. Nesse mundo aí de escassez de recursos, você provavelmente já foi pro brejo há, sei lá, 50 anos atrás. Morreu de sede, né? Se você vai ver... Não sei se vocês mencionaram o Waterworld.
0: Waterworld, é. é ele também é nessa hum, pegada isso. de um... Esse é outro, ah, é. né?
2: Ó, as geleiras derreteram tudo, não tem mais terra. E, mano, você ficar navegando aí, meio que... Se você encontra outro barquinho, o objetivo dos dois é piratear um ao outro. Só um vai sobreviver ah, é. e você vai pegar aqueles recursos e você vai ficar meio que navegando aí, baseado nas suas cartas e tal, indo atrás dos picos mais altos do mundo que você conhecia antes pra tentar estabelecer alguma terra firme, né? E aí virar o novadão e Eva. Basicamente é. isso, né? É,
0: e eles tinham aquela pegada da terra prometida, né? Tipo... A
2: gente monta um marquinho e bota um casal de bichinho lá, mano, e tá tudo certo.
0: Aqui em Vancouver, chove 40 dias e 40 noites, cara. Nor e ninguém tá fazendo água, normal cara. Normalzaço, cara. Se não chover 40 dias e 40 noites durante qualquer dois meses do inverno, o clima tá bom.
2: O pessoal fala que chover 40 dias, 40 noites termina espécie que nada mano, no Canadá acontece isso e toda noite aparece uma micose nova no pé do
0: Vitor <risos> o cara criando fungo né cara, Força mano é a vida cara Nossa, nascendo floriando de toda essa água esse recurso hídrico maravilhoso que existe o problema é se fosse chover água salgada aí fodeu mesmo né cara que daí aí ia ser o pro... é seu problema aí é. vira todo mundo via vira caranguejo maluco <risos> Mais um, uma situação que eu acho que a gente poderia discutir. E aqui não vai ter muito motivador, não, Coelho. Seria o fim da eletricidade. Digamos que a gente recebeu um, um pulso eletromagnético brabo do Sol. Tudo que a gente conhece de eletromagnetismo ou, cara, de circuitos elétricos... Morreu, fritou, acabou. Foi internet, vai pro balaio, cara, sistemas básicos de saúde todos pro balaio, banco, instituições financeiras, colapso e é nosso dinheiro, é todo virtual hoje, né? Ninguém tem moeda e ouro. E aí, como é que. Esse esse é pra nossa realidade, uma pagada dessa é checkmate, cara. É. Pra começar um mundo sem lei, né?
1: Cara, você já ia começar morrendo gente nos hospitais, né, que a gente falou, de, né, porque sem ter eletricidade, sem ter máquinas pra, é, pra mover ali, respiradores automáticos, pessoas que estão entubadas, já esses aí seriam os primeiros a morrer. É, essa aí né?
0: é a linha mais frágil que vai agora, né, vai todo direto, mundo que precisa de do suporte de eletricidade pra sobreviver, né. E aí, em segundo Isso. lugar, vai a galera que precisa do suporte de necessidade para se locomover. Aqueles carrinhos, essas coisas todas. Tipo, o cara fica realmente preso dentro do ambiente dele para sempre, né?
1: Isso. E aí você começa a ter o problema de recurso também. Antes de falar dos empregos, né? Existe uma grande massa de pessoas que trabalham. Coisas virtuais, tipo um banco. Uma coisa digital, virtual, né? É. Então... Antes de falar disso, você começa a falar de uma escassez de recursos também. Recursos que dependem da, da, da eletricidade para serem extraídos ou para serem distribuídos. É, mas a, até assim.
0: prover recursos... Por que que eu vou dar o meu tomate para aquele cara se antes ele ia me transferir valores em dinheiro virtuais que faziam sentido? Hoje esse cara não tem um centavo mais. Sim. Eu tenho tomate e você tem o quê? Você não tem nada.
1: É, não, é. Esses seriam as consequências que viriam depois, assim, né? Mas eu tô falando até de, sei lá, frigoríficos. Ia estragar o de carne... Né? Uhum. Algumas locomoções, alguns tipos de coisa que dependem da eletricidade para distribuir esses recursos já eram instantaneamente, bombas de água né, que precisam para chegar água na sua casa, no uhum. Então ela influencia uhum. todos os recursos. E aí depois as coisas secundárias, que é o que você falou, ia transformar a sociedade novamente. Por que que eu vou? É, como que eu vou te vender um tomate se, se você vai me pagar com um negócio que é digital, né? Que não existe mais.
0: É, então o momento zero, o momento zero seria, por exemplo, você acorda de manhã e aí tá sem luz. Você fala, putz, tá sem luz, que merda. Aí você vai, abre a torneira e não sai água, porque não tem mais o sistema de bom. Ou talvez só saia água pelo primeiro dia, enquanto é. ainda tem o sistema de, de caixas d'água e tudo mais. Tá aí. É. Mas, mas beleza, logo a água vira um recuo. E a água é um problema sério pra gente, né? Quando a gente não é. tem água, a gente tá numa situação crítica. Porque a gente dura crítica. muito pouco tempo sem água.
1: Então você vê que é um negócio de eletricidade né, influenciando num elemento muito mais básico de necessidade humana que a água. Então e,
0: e daí o processo seguinte seria o que eu acho que o ser humano entra mesmo no estado de pilhagem cara, teve a pandemia aqui, você não conseguia comprar papel higiênico no mercado. E então, é isso, é um ótimo ponto. Exato. Então aí chega o ponto do ser humano mesmo, a falta de, sei lá, empatia ou, ou essa capacidade de pensar no coletivo, começa a se auto-sabotar.
1: Já era, aí é saque. É, é, aí não é nem questão de ir lá comprar tudo, o macarrão e o papel higiênico. Você não tem como comprar, é. a não ser que você tenha tirado dinheiro na caixa é. eletrônica dias atrás. Mas aí você vai o
2: pessoal vai pro saque mesmo, né? Porque acabou, acabou a energia. Eu não tenho certeza se a falta de energia caracteriza um apocalipse. Porque a nossa história é de falta de energia. E a gente sempre encontrou formas de gerar energia. Então, quando a gente fala falta de energia, a gente tá falando de falta de energia elétrica na tomada, certo? Mas certo. beleza. Vamos voltar 200 anos atrás, a gente não tinha nem tomada, mas tinha energia. Então, o pessoal canalizou a força dos rios pra gerar moinhos que moíam grãos. Isso aí era Sim, a energia do terra, rio virando energia, isso, né? não era elétrica. Mas e eles tinham rio, isso, eles, eles tinham isso, tiam.
1: eles tinham todo esse, esse aparato né, preparado. A gente tá falando aqui de uma... De repente não tem mais energia. A gente não tá preparado para não ter energia. Só é elétrica? É, só, é elétrica. só é elétrica.
2: Então existe a mecânica? Sim. Existe. Existe? Existe. existe. A mecânica... Ah, é a, que gente consegue. A, bomba, a gente consegue, a, a gente só vai voltar, a voltar dois séculos. Não, é, A gente vai voltar dois séculos.
1: Isso ia demorar muito, muita gente ia morrer nesse, nesse, nesse percurso, ah, concorda? Exato. Essa
0: transição até a gente chegar no processo onde a gente volta a se reestabelecer sem a energia elétrica, é o apocalipse em questão.
2: É o apocalipse, entendi. É. entendi. Não é o fim da espécie, Não. é onde muita gente perece, nossa. porque, mano, a gente tem que voltar dois séculos na nossa história.
0: Exatamente, é. exatamente. E a gente entendi. tem muita gente viva para... E antes a população, há dois séculos atrás, era muito menor, porque a maneira uhum. que se geravam os recursos para se manter vivo, só dava conta daquilo ali, cara idosos de 35 anos, entendeu só que a gente chegou num, num, num mundo muito apoiado ele, pela eletricidade né de farmacologia, de hospital e BBB, remédios e tudo mais... que coloca a gente na situação atual. Só que se hoje a energia elétrica deixa de ser um, uma coisa viável... obviamente a gente vai voltar àqueles, sei lá, centenas de anos atrás. Só que, cara... Pra gente que não vive centenas de anos, é um, é um apocalipse, né, cara? Que você vira e fala, é. fudeu, cara. Tipo, e agora? Mano? Como é que a gente vai sobreviver isso aqui? Eu preciso estocar água, estocar vento, <risos> estocar todas as <essas risos> coisas. <risos> <risos> e aí, qual seria a sua estratégia?
1: Cara, dado que, que a água é uma questão importante, sim, teria que ir pra um, pra um lugar, pra um campo, um, uh, perto de um riacho, coisa assim, né? É o único jeito de sobreviver. É,
0: então seria se isolar é. no meio do nada com os recursos é. básicos e tem tentar viver da caça.
1: Isso. E me isolar num lugar quente, que eu não teria energia pra, pra me aquecer meu corpo. Certo. Tá? Porque, mas a porque fogueira, a fogueira é uma fogueira, fogueira você pode é. fazer. Você pode fazer, tudo bem. Mas se for num lugar muito frio, né, você não tem. Porque pra você sobreviver, você basicamente precisa de três coisas. Água, comida e manter a sua temperatura corporal. Uhum, Essas é três coisas você sobrevive. Certo. Né? Você pode viver uma vida de merda, mas com essas três coisas garantidas você sobrevive.
0: Então colocando nesse cenário hipotético, nós temos nós três, o Paulo em São Paulo, você na Califórnia e eu em Vancouver. Eu sou o que tá um pouco mais fodido no aspecto
1: clima,
2: né? porque M che... Mais ou menos, Não? eu tô com dificuldade de manter minha temperatura corpórea aqui, viu?
1: <risos> é, então... <risos> Cara, aqui na Califórnia é seco, né, cara? Tipo, você não vai você achar viagem.
0: Então, então é. É, aqui é muito úmido. Então, aqui a água <risos> tem abundância. Sim. O meu problema aqui seria, provavelmente, temperatura durante o inverno e, obviamente, achar comida. Porque os animais, Isso. eles migram.
1: É, o, o seu inverno, você, ter, você ter que achar o um abrigo, né? Que você conseguisse sobreviver. É. E, no meu caso, seria mais a água, talvez. E... Comida
0: também, né? É, é porque a, a que comida eu... precisa de água, né?
1: Cara, eu sei que eu quero vinho, aí eu posso ir nas vinícolas lá. Da... <risos> é, foi numa
0: não, e, e,
2: Fico comendo e, uva e bebendo tá vinho. Do ponto... <risos> Ô,
0: Vitor,
2: num mundo apocalíptico, o coelho tá sempre na frente, né? Porque você não falou da questão da reprodução, né? Pra continuar a espécie. Você sabe ah, como é que o coelho reproduz, né? O
0: coelho reproduz lá é, na né? máquina de reprodução.
2: Pronto. Enquanto você tá lutando aí pra, pra fazer um recurso. Ele já tá com mais excesso 17 do lado dele ali, trabalhando por ele, trabalhando velho. Trabalhando
1: por
0: ele. Você nunca vai bater colocando, isso, velho. Colocando balinha no, no retrovisor dos carros.
1: Aí é você quem tá dizendo, Ah, não. Né?
0: <risos> Lembrando que isso tudo aqui é fantasia, viu, galera? É hipotético.
1: É. <risos> Qualquer Olha semelhança é mera coincidência, cara.
0: Então o Paulo, nessa situação, seria o que estaria numa posição melhor, né? Que ele tem um clima... Que mesmo que fica frio, mas não é, um, não é um frio que te leva à hipotermia tão fácil, né? Uhum. Recursos hídricos, eles existem no Brasil, naquela região de São Paulo, com mais abundância. E, e, cara, a parte de comida é, tipo, frutas e tal também, bem mais abundância do que a gente aqui, né?
2: Sim, sim, eu tenho aqui no quintal de casa uma pitangueira e é tranquilo. <risos>
0: vai, sair, vai viver de pitanga, cara. Pitanga, você <risos> pode, pode plantar umas amoras e pronto, tá resolvido
2: do isso mesmo né? é. e tem inclusive uma, uma planta de chão que tá se arrastando ali tá meio fora de controle, eu acho que numa eventualidade dá até para caçar alguma coisa lá dentro, tá então, eu acho que eu tô aqui nesse terceiro mundo assim, muito bem, muito tranquilo, viu gente aí, <risos> tá tudo tá, um certo um abraço para vocês
0: valeu galera, se, ah, fecha se
2: fecha valeu, deixa eu ver aqui tem o um dino entrando aqui, tá? o dino tá chegando ai ai
0: a gente finalizar o rap rap desse nosso discurso maluco, hipotético sobre apocalipse, é, pintou uma ideia legal, que no final da sua vida, sua vida você tá lá, seja lá qual for a idade que você tá finalizando, você tá lá pensando sobre a, o como foi a sua jornada, qual seria o apocalipse que você teria orgulho de ter sobrevivido? E Paulo, eu acho que você pode começar.
2: Eu procuro sempre pensar nos apocalipses de uma forma meio inovadora, meio, cara, algo que seja factível e que possa acontecer, né? Então, quando eu falei na simbiose ali do homem-máquina como um, 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 um apocalipse possível, cara, tô aqui brisando uhum. e tal, só que eu acho que na hora que você se projeta, mano, como um cara ali de, meu, 60, 70, 80, 90 anos, que sobreviveu, a algo, eu acho que eu acabo sendo muito mais clássico nesse sentido. Eu acho que eu não vou ficar brisando de inventar a sociedade 300 anos na minha frente e sobreviver a ela para daí inventar o que que você. Eu acho que certo fica muito mais gostoso pensar, eu gostaria de ter muito mais prazer de enfrentar uma sociedade lotada de zumbis, sabe? Em que, mano, eu vou passar pelo menos 40 anos da minha vida munido de uma shotgun, metendo bala neles, eu e minha mina fazendo ah. isso, defendendo o nosso, o nosso espaço, fazendo contato com outras pessoas, e nisso eu não consigo tirar o mérito do Walking Dead, por mais que eu não goste da linha que eles tomaram, só que, porra, dá pra fazer tudo isso em uma temporada, Dado. né, porra?
0: Entendi, da hora, legal. E você, coelho, qual que seria o seu?
1: Cara, eu não sei se eu teria um tipo que eu ficaria orgulhoso, ó, eu sobrevivi, mas se eu fizesse escolher, eu acho que seria algum que não fosse relacionado a, a zumbi ou invasão alienígena, porque é. tudo que envolve monstros e seres mais fortes do que eu, eu prefiro não, <risos> eu prefiro né? não
0: enfrentar. <risos> Cara,
1: eu sou apenas um coelho tentando achar... Reproduzindo. <risos> <risos> Enfim, eu acho que se fosse pra escolher algum de escassez de recurso que eu conseguisse me conectar de novo com, com a parte mais primitiva e eu conseguir criar meu fogo ali, entendeu? Me proteger, achar, conseguir os três pilares que eu falei da comida, da água e do... Temperatura, mas queria enfrentar, cara, um zumbi do tipo tal, ou um alienígena do tipo tal, é. ou, ou ficar quieto, não podendo falar, porque tem um monstro, entendeu? É,
0: puta é.
1: Sobrenatural é muito mais difícil, cara. Tipo, se lidar com, com os desastres naturais já é muito complicado. É. É. Então, e com um bagulho desse, cara, se fosse pra escolher algum tipo de desastre natural.
0: Eu acho que a minha linha seria essa última que a gente abordou da eletricidade, se isso acontecesse. Eu acho que seria a linha que, se eu tivesse sobrevivido no final da minha vida, e eu, eu acharia muito incrível de. Provavelmente aquela pegada de me isolar, né, e viver no, no realmente recluso, meio. Uma vida meio de ermitão, onde você planta e colhe e vive da sua. Né, da sua autossustentabilidade ali, onde a sua ciclo social, ele se reduz muito, 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 né? Porque é só você e a tua comunidadezinha ali, trabalhando pra... Porque não dá pra você se iludir achando que você vai morar sozinho, né? Aí, beleza, você vai lá, pega uma gripe forte, que você fica de cama por uma semaninha e fudeu, que você não tem comida, porque você não tá trabalhando, sabe? Então, então eu acho que esse seria um interessante, onde realmente repagina completamente a vida em que eu nasci, cresci e a vida que eu terminei. Eu acho que seria bem da hora também. E aí distingue o TikTok, né? O que é bom pra Nossa, todo mundo. Cara, todo cara, mundo ganha, ótimo, cara. Cara. Todo mundo ganha com a extinção do TikTok. <risos> é,
2: é. Então, inclusive o TikTok é visto por muitos como um apocalipse que já está acontecendo. <risos> inclusive você, você, mãe, que não sabe o que é TikTok... E vai pesquisar, e vai ver um botão de instalar, não instale. Não, não, não pelo
0: instale. amor de Deus, não instale. Não faça isso. Não faça isso, não passa É um
2: vírus terrível, e você nunca mais vai se livrar
0: dele. Nunca mais, tocar. e você nunca vai se recuperar do que você vê lá também. Não, é, cara.
2: não tem como não ver.
0: Não tem. <risos>
1: Cara, eu vi um vídeo, um vídeo no youtube que eu acho o comentário era que saudades dos 30 segundos atrás que eu ainda não tinha visto esse vídeo é isso <risos> <risos>
0: Fechando o episódio sobre apocalipses, discutindo sobre assuntos hipotéticos que nunca vão acontecer, que podem acontecer, mas tomara que não aconteçam, pelo amor de Deus. E foi muito bom pegar o insight de vocês, seus nerds, malucos, que fala groselha como se tivesse qualquer propriedade. Muito obrigado por terem participado. Obrigado, Paulinho, por mais uma vez estar participando aí. Você está sempre num horário um pouco mais avançado do nosso, né? Eu e o Coelho, aqui a gente quatro horinhas atrás. E vamos começar a despedida com você, Paulo, dessa vez. Muito obrigado por participar.
2: Pô, muito obrigado por me chamar antes aqui, porque, na verdade, a caminha tá me chamando ali, né? Aqui estamos no horário você. É, é exato. Eu agradeço a participação, Vitão. Muito bom sempre pensar em universos distópicos. Acho que é uma coisa que a gente pensa todo dia, né? A gente, às vezes, vive uma distopia, às vezes, vive uma utopia. Depende se é segunda-feira ou sexta-feira, né? Mas é sempre bom pensar a respeito. Então, é... é cara, uma delícia trocar esse papo com vocês aí. Coelho, amigão de longa data aí. Meu brother de sangue. Tô pronto pra essa, esse apocalipse e todos os próximos que a gente precisar enfrentar.
0: É nóis, é nóis. Muito bem. Olha, fechou com... Fechou com propriedade. <risos> e, Coelho, você, cara, mestre repro. Produtor do nosso <risos> podcast é, se despede do nosso ouvinte coelho
1: valeu Vitão, obrigado aí pelo convite de novo de participar, segunda vez participando aqui do seu podcast, seguida,
0: seguida segunda vez seguida, seguida seguido, é back cara, to back aqui é um lugar cara. onde eu me sinto
1: especialista de qualquer, qualquer coisa <risos> E foi muito legal participar. E, cara, e vocês dois, amigos de longuíssima data, cara. Eu espero que, se um dia tiver o um apocalipse, a gente esteja perto e que a gente sobreviva juntos esse negócio aí, cara. Com o coelho reproduzindo. Essa <risos> pode deixar comigo. <risos> E é muito bem, muito obrigado
0: a você que nos ouve, que teve a paciência de ouvir, espero que você tenha gostado e se em qualquer momento desse episódio você pelo menos trouxe um sorrisinho de canta de boca eu já considero a minha missão cumprida. O objetivo desse podcast é trazer um pouco de alegria e trazer um pouco de boa energia pra você que de repente tá tendo um dia complicado ou que tá sofrendo aí desse processo de pandemia que a gente tem vivido aí ultimamente, né? Ou mesmo de repente só um, um, um dia que você tá sentindo esquisito. Se você sentiu mais leve nessa duração desse episódio, eu já sinto que eu tive a missão cumprida. Agradeço que você ficou aqui com a gente. E se você gostou e não ouviu os episódios anteriores, dá uma olhadinha no feed, na timeline aí atrás. Parece que o Paulo tá querendo falar alguma coisa.
2: É que você esqueceu o pessoal que tem prisão de ventre ajuda eles também.
0: <risos> então, se você aí prisão de ver, eu não sei exatamente como é que vai te ajudar, cara. Ou se você tentar sofrer do banheiro, porque você não ouviu o podcast no banheiro, não? pode estar pro você ouvir, é, porque você tá ali esperando, é esse espectro que você tá querendo ah, olha é só, muito bem então se você que tá ou com prisão de ventre ou com uma diarreia brava tendo que passar um tempo no troninho aí, e esse episódio também fez o, o seu momento ficar um pouco mais fácil e confortável <risos> é, eu, eu, eu fico muito feliz de poder trazer um, um momento de alegria e descontração durante esses tempos difíceis é, mais uma vez se você gostou do episódio e não acompanhou os episódios anteriores essa galera que participou aqui comigo já participou antes, dá uma olhadinha no feed, se for no Spotify dá um scroll up aí que você vai ver outros episódios seja lá qual plataforma você usar os episódios vão estar disponíveis pra você a gente se vê na próxima, muito obrigado e tchau tchau tchau
2: pessoal tchau.
1: Bom, e pra você que tá ouvindo esse episódio no ano 3127, e o mundo já foi totalmente transformado, talvez você tenha encontrado esse episódio num iPod antigo, Talvez você consiga tirar algumas ideias aí do que a gente falou, porque o nosso episódio somos todos profissionais aqui, né? A gente falou um pouco de como sobreviver. Espero que você esteja tirando proveito. <risos>
0: Exatamente. Se você vive em um dos mundos distópicos que a gente acabou de falar sobre,
2: de nada. <risos> a minha conta... <risos> é. Inclusive, se você vive num mundo distópico em que é a Emanuele é uma realidade, manda um e manda, pro mano, Victor, o e-mail pro Vitor por favor, e me avisa. Email.
0: Pode ser e-mail, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa sobre Emanuele é muito bem-vinda. <risos>
1: I'll be back.